0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 958340。这里是新闻传播学专注与专论。刚刚呢，我收到了我的第一颗荔枝，而且没想到是我爸送给我的，超级惊喜啊、呃！我呢，瞬间的充满了动力，就赶紧回来给大家更新节目了。好，让我们接着上期的内容，社群经济与粉丝经济这篇论文的下半部分。社群经济与粉丝经济之比较。社群经济与粉丝经济最直观的差异在于，社群经济以社群成员内部间的横向交流为纽带，通过对社群的服务与创造社群价值获得经济效益，这显著区别于粉丝经济通过粉丝对品牌主体的向心性依托而获得经营性收益的做法。不过，因社交媒体互动性强的交流特点，粉丝经济与社群经济的界限并非全然的泾渭分明。好的社群能够树立自有品牌，从而聚集人气，形成一定的品牌向心性。粉丝经济也可以利用社交媒体的互动机制，为粉丝提供一种类似于社群的归属感。这也就导致了社群经济与粉丝经济在社交媒体中容易混淆的现象。但如果我们深入来看，二者并不难区分，可以通过以下三种方法来分辨：一、成员之间的互动程度。社群依托社群成员之间的联系形成，社交媒体在网络时代起到的正是交流平台的作用。平台给予社群成员自由交流与沟通的方式和渠道，而社交媒体对于粉丝与品牌之间起到的大多是信息传播载体的作用，其信息有较强的单向性传播特点。以微博为例，社群的主体微博多发布与社群主题相关的内容，供社群成员阅读、转发。社群成员间通过交流相结识，进一步建立网状关系。社群主体的运营者及微博运营者通过组织线上线下活动、服务社群成员而获得经济效益，但在粉丝经济中，品牌主体以发布某一新产品为内容核心，敦促粉丝通过接受其内容产生消费，其成员极少在主体发布的内容下有深入交流，多为自说自话的评论。粉丝间也很难通过该平台进行相互间的联系。最典型的例子便是明星微博账号。明星微博账号主体是明星及其公关团队发布的，用于维护明星价值的资讯消息，为的是让明星粉丝被动接受，以维持崇拜心理。然而，基于明星粉丝群体而形成的诸多明星粉丝团与后援会，却是社群形式。其通过微博发布明星信息及其社群活动信息，获得粉丝群体关注，并将粉丝群体迁移到微信群等即时通信平台中，为粉丝间提供线上线下的交流平台，最终获得组织粉丝相关活动，获得经济效益。二，成员与主体互动深入度，社群与社群主体间的互动程度要远远高于粉丝与品牌主体间的互动程度，其同成员间互动程度的本质一样，仍然与两者的构成机制与交流方式相关，即社群是基于社群成员的相同喜好、认知而建立的自发性的互动性组织。而粉丝则是基于对品牌主体的崇拜而建立的一种上下关系。当社交媒体账号主体在社交媒体中发布消息后，社群中会产生相关的话题，社群成员与账号主体的交流能够得到相应的回复与问题解答。而在粉丝群体中，品牌主体往往仅进行相关信息的发布。而不会与粉丝产生出转发以外的多余互动，在消息评论中，粉丝往往也不会做出交流举动，而是单纯以表达崇拜为主。当然，在某些情况下，二者可以相互融合与共存，这主要取决于成员个体对于平台的自身诉求。小米论坛便是集粉丝经济和社群经济为一体的一个 BBS 平台。期间有针对小米粉丝的粉丝经济思想指导下的营销内容，也有针对技术与产品问题的互动交流内容。营销内容毫无疑问是提高粉丝购买欲的粉丝经济方式，而反馈帖及技术展望内容则实现了成员与社群主体及小米的沟通。用户通过对产品问题的反馈和对新产品的预想展望。为小米提供了直接的问题与期望采样资料，从而使小米能够对产品做出有针对性的改进研发，获得更大的市场收益。三、主体账号的运营维护方式。主体账号的维护方式也是区分粉丝经济和社群经济的重要标志。社群的主体账号以服务社群成员获得增值。其重点更多是在建立和维护交流平台上，账号的主要运营者通常也是社群成员，以业余时间进行平台的维护和拓展，社群成员也会自发加入账号的内容维护中，发布社群主题相关的内容，与社群成员互动。因此，社群账号也有着随意性强的特点，因其更多的承载平台职能。在一些社交媒体中，社群不以明显的账号形式存在，比如百度贴吧、论坛等社交媒体。而粉丝经济中的主体账号应承担的是信息发布与传递的属性，故其会在成本允许的情况下，雇佣专人或团队维护主体账号，撰写内容，选择合适的时机发布。所以，粉丝经济的主体账号维护方式。有着一定的程式化及操作规律可循，并因其需求延伸出了相关行业。但是，随着社群知名度的提高及社群成员基数的发展等因素的推动，社群的经济效益逐步显现。为满足日常运营需求，社群主体账号也会出现专职的维护人员，这也就与粉丝经济主体账号产生了一定的相似性。在这种情况下，就需要通过主体账号运作的目的性来进行甄别和判断。三、社群经济在社交媒体中的发展现状及展望。因为社群经济在我国起步较晚。且社群相对独立分散，在缺乏专业运营人员及团队的情况下，社群自身的经济价值并未在社群内部被有效开发。更多的社群经济开发被社群所在的社交媒体平台通过细分市场的形式进行广告推送以获得盈利，这也是社群经济发展较为成熟的一个方向。社群账号的平台提供商通过对社群主题及成员的甄别划分，进行点到点、点到面的广告推送，以获得较常规广告投放收益更高的增值收益。社交软件陌陌就通过群体信息标签中的特点分类，为成员提供相关的广告推送，并在这类广告推送的基础上增加微商接口，引入微商。打通微商到客户的对应渠道，获得相关金融流转收益。这种联通平台用户及线下商业网络的模式，也成为了近年来各大平台提供商针对社群经济进行拓展的主要方向。但这种发展完全抛开了社群这一经济载体，实质是开发社群聚集的账号价值进行增值。以汽车论坛“汽车之家”为例，其利用论坛用户规模及汽车相关性推出的“养车之家”等客户端，线下养车服务商提供养车服务及配件售卖，以获得线上交易带来的现金流。作为宽泛的社群来说，“汽车之家”论坛本身即为一个大的汽车用户及汽车爱好者社群，但就狭义社群的概念而言。其社群的实际存在形式却在论坛分类里得到细分，社群成员的交流及归属感也多集中于细分的论坛之中，因此，其将社群的增值作用偷换为用户聚集效应产生的增值作用，其实有失偏颇。本篇开头所介绍的 P 1时尚论坛的社群经济发展模式，则有一定的可取性。他利用社群的品牌价值，获得针对社群成员及准社群成员的经济价值。其经济价值由社群成员对于社群的价值认知和定位产生，围绕社群本身进行增值，而不是利用用户搭建平台获得现金流。在对被街拍的人如何穿、穿什么的关注中，社群成员自然会对品牌进行探究。在适当以帖子、介绍等形式引入品牌宣传内容，从而可以在不被社群成员反感的基础上获得广告收入，并依据成员的社群主题需求，在这里是时尚，展示诸如照片分享、拍照软件等内容进行社群经济的开发。与此同时，如何将粉丝经济转化为社群经济，是当今环境下所面临的重要问题。当粉丝被伪社群的宣传营造出的社群认同感欺骗时，真正的社群会被受到伤害的粉丝群体所质疑，从而使社会对社群失去部分信心。另一方面，粉丝经济的强大聚集效应带来的向心力，便于提高经济效益，这使得将粉丝经济转化为社群经济，变成了一条发展社群经济的捷径。依据前文中对于社群经济及粉丝经济差异性的分析，我们认为，在社交媒体中将粉丝转化为社群成员，从而使粉丝经济转化为社群经济的核心，是增强群体间的互动交流，增加价值认同，使得群体获得超出信息接收者的参与感。谷歌的模块手机便是将谷歌安卓系统粉丝。转化为社群成员的一个重要手段。在经历了从非智能机到智能机的迭代期后，谷歌和苹果各自拥有了自己的粉丝群。但这样的粉丝经济下，产品用户的消费习惯过度依赖于对于品牌的崇拜。而模块手机的推出，使得安卓系统的粉丝能够自由配置手机模块，玩出不同的花样。在满足粉丝动手需求与个性需求的基础上，其进一步满足的社交需求，无疑是粉丝群体在乎的一项重要诉求。粉丝间及不同粉丝群体间能够以此为话题进行深入的有自我意识的交流，这无形中弥补了粉丝经济中依赖于垂直信息传递而忽略粉丝间横向交流的不足。将粉丝群在保持其粉丝经济价值的基础上迁移至社群，有效的发展了社群经济，并依靠社群成员的自发性及高认知度等特点，进一步避免了粉丝流失。前文简述了社群平台提供商的盈利模式及发展策略，但更多的中小型社群依然各自为营，较难开发经济价值。这也就需要从社群本质属性入手，利用社交媒体的时空便利，有针对性的为社群成员提供适合于他们的增值服务，来挖掘价值。本期论文到这里就全部结束了，这里是 FM 958340我是主播蓉蓉，感谢收听，我们下期再见。